0: Я назвал свою проповедь, я дал ей вот такое название «Что нам делать со слезами?» Почему хочется поговорить о слезах? Время сейчас такое нелегкое, и мы не знаем, что нас ждет впереди. Возможно, что будет еще труднее. И как мы будем реагировать на это все? Возможно, кому-то придется поплакать. Возможно... Мы столкнемся с какими-то очень серьезными трудностями, скорбями. И вот как ко всему к этому относиться? Я думаю, что было бы, наверное, правильным, чтобы Слово Божье подготовило нас и дало нам какие-то ориентиры, какое-то понимание, как справляться с трудностями. Мы говорили об этом в прошлый раз, и в этот раз мы тоже продолжим тему псалмов, потому что, как я уже сказал две недели назад, когда я проповедовал, что книга псалмов уникальна тем, что она передает весь спектр человеческих эмоций, которые мы, как верующие, перед Богом можем переживать. И эта книга учит нас, как справляться с нашими эмоциями. Я хотел бы сегодня в основу наших рассуждений положить два места Священного Писания. Это 125 Псалом, весь целиком, и последние два стиха из 38-го Псалма. Давайте мы их прочитаем. Сначала 38 Псалом, 13-14 стих, и потом 125. Услышь, Господи, молитву мою и внемли воплю моему. «Не будь безмолвен к слезам моим, ибо странник я у тебя, и пришелец, как и все отцы мои. Отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду, и не будет меня». И Псалом 125, с первого стиха и до конца. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне». «Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, Великое сотворил Господь над ними. Великое сотворил Господь над нами, и мы радовались. Возврати, Господи, пленников наших, как потоки на полдень. сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. С плачем несущие семена возвратятся с радостью, неся снопы свои». Вот в этих двух псалмах мы видим тему скорби, тему слез, плача и страдания. Книга псалмов, ее уникальность, наверное, в Библии еще заключается в том, что она противоположна тем книгам Священного Писания, где раскрываются основы вероучения. Вот когда мы читаем послания апостола Павла, других апостолов, когда мы обращаемся к книге «Деяния апостолов», мы во многом видим там какие-то истины, которые строят нашу веру, которые помогают нам понять доктрины христианского учения. И это пища для нашего разума. Книга «Псалмов» в этом смысле полная противоположность, потому что она обращается к нашему сердцу, к нашим эмоциям. И она показывает нам разные грани наших мотивов в нашей душе, в нашем человеческом сердце. Если посмотреть в общем, то существует два основных подхода к человеческим эмоциям. А книга «Псалмов» представляет нам третий, не то что универсальный – совершенно отдельный подход. Есть так называемый религиозный подход к эмоциям, к чувствам, к слезам. Заключается он в том, чтобы сдерживать их, чтобы держать их в себе. Не плакать, не выставлять эмоции на показ, а как-то хранить все в себе. Религиозный подход призывает людей отрицать силу, глубину, Эмоции, иногда порочность своих эмоций. Бывает так, что религиозный человек ужасается тому, какие чувства он в себе обнаруживает. И чтобы это не расплескать, не выплеснуть наружу, он пытается это скрыть и подальше в себя обратно запихать. Ему даже самому как-то неловко и боязно от этого. Есть другой противоположный подход, мирской подход, когда люди стремятся, наоборот, выплескивать свои чувства, не скрывать их, но давать им волю, давать им чувства, прислушиваться к ним, ставить их во главу угла, руководствоваться ими. Мирские психологи, когда общаются со своими клиентами, они в первую очередь спрашивают, как человек себя чувствует, что он чувствует. И их задача – работать с чувствами. И их задача – поменять а, так, чтобы человек начал чувствовать ну, то, что он хочет, что-то положительное. А, этот подход основан на том, что чувств не надо стесняться, их надо выплескивать, и ими, ими стоит руководствоваться, их можно заменять одни на другие – И уже чуть ли люди не поклоняются своим чувствам. Псалмы предлагают нам совершенно другой подход. Они не учат нас затыкать наши эмоции и не побуждают нас встать под их руководство. Так что же предлагает этот третий подход? Псалмы учат нас молиться о своих чувствах, приносить свои чувства в Божие присутствие и перед Богом, перед лицом Божьим, проживать эти эмоции, справляться с ними. Как вам известно, в книге «Псалтырь» сколько псалмов? 150. Так вот, исследователи говорят, что одна треть всех этих псалмов относятся к категории э, псалмов плача, слез, страданий, скорби, причитаний. Не всегда, конечно, бывает четко понятно, к какой категории можно отнести тот или иной псалом, э, но Как не каталогизируй эти псалмы, как их не сортируй, все равно большая часть псалмов это псалмы плача и слез. Их гораздо будет больше, нежели псалмов радости или славословия. Слезы – самая большая часть книги псалмов. Что мы делаем со слезами? Как мы к ним относимся? Наш библейский текст – в частности, 125 Псалом, мы в нем можем увидеть э, три конкретных наставления, которые я бы, наверное, выразил следующими короткими формулировками. Нам нужно э, быть готовым к тому, что слезы неизбежны. Слезы будут. Нам их никак не избежать. Это первое. Во-вторых, Библия учит нас сеять наши слезы, как фермер сеет семена в землю. И в-третьих, нам нужно молиться о наших слезах, зная, что э, в конце все будет хорошо. Я понимаю, что сейчас сложно понять, э, что означают эти формулировки, но я предлагаю, давайте их рассмотрим э, одну за другой более подробно. Итак, э, во-первых, нам нужно быть готовым к тому, что слезы неизбежны, что нам всем придется плакать. 125-й Псалом. Давайте прочитаем первые три стиха. «Когда возвращал Господь плен Сиона, мы были как бы видящие во сне. Тогда уста наши были полны веселья, язык наш пение. Тогда между народами говорили, великое сотворил Господь над ними, великое сотворил Господь над нами. Мы радовались». О чем тут речь? Но, если честно, если быть точными, подлинно нам неизвестно. Богословы по сей день спорят. Но большинство исследователей Библии сходятся на той точке зрения, что речь идет о возвращении евреев из Вавилонского плена, когда им удалось отстроить заново Иерусалим, столицу их государства. И вот евреи возвращаются, радуясь, 70 лет Вавилонского плена закончено, для них наступает новая жизнь, они возвращаются на свою землю. И их уста полны радости, и можно сказать, что Господь действительно сделал великое дело, вернул их в свою землю, и люди удивляются, не каждый день такое бывает. Так это или иначе для нас не так важно, потому что мы не проводим сейчас историческое исследование какое-то, чтобы выяснить конкретные события. Мы хотим понять духовный смысл нашего отрывка. Если посмотреть на духовную составляющую, то вне зависимости от того, в чем заключался повод этой радости, мы видим, что в первых трех стихах речь идет о чем-то великом, что сделал Господь, чему удивляются все окружающие народы, о чем мечтали люди, что им снилось в их снах. И, наконец, это произошло, все радостные, Просто вот точка кульминации, радости, устройства, благословения. Но потом идет четвертый стих. И этот четвертый стих как бы меняет всю тему, которая была задана в первых трех стихах. Посмотрите, как он звучит. После всех этих восторженных восклицаний идет просьба ⁇ возврати Господи пленников наших, как потоки на полдень ⁇ Я посмотрел современный перевод. Он звучит так. «Пленников наших верни, Господь, как воды высохшие русла юга». Я посмотрел несколько других переводов, и в некоторых переводах сказано э, не «как воды высохшие русла юга», а «как воды в пустыню Негев». Опять же, трудно сказать, о чем идет речь, но очевидно, что если в первых трех стихах речь шла о каких-то божьих действиях, которые принесли радость народу Израиля, которые восхитили и изумили окружающие народы, то здесь какое-то бедствие идет. Что-то произошло с сынами израилевыми, так что они разорены, они как высохшие русла, рек, они как безжизненная пустыня, и они просят Бога о помощи неизвестно доподлинно, о чем идет речь, какое бедствие, голод, засуха в прямом смысле слова, или что-то еще, мы не знаем. Но суть в том, что у них возникли какие-то трудности, и э, они скорбят, они скорбят. Какой вывод можно из этого сделать? А вывод очень простой. Даже если в нашей жизни есть Бог, и мы близко ходим с Богом, и Бог дарует нам какие-то удивительные победы, так что весь мир этому поражен и радуется, и прославляет Бога. Нам все равно нужно ожидать, что после этого могут быть какие-то трудности, какие-то скорби. Жизнь может оказаться, как безжизненная пустыня, как пересохшее русло реки. Неприятности могут случиться, это может принести нам слезы. Почему я говорю об этом? Потому что в христианстве существует такой миф. «Если я все предыдущее время был хорошим христианином, тогда Бог ни за что не допустит ничего плохого в моей жизни». Наверняка вы об этом слышали. Может быть, сами были, находились под влиянием этого мифа. Конечно, хотелось бы всем, чтобы так было, но это миф. Обратите внимание на структуру 125-го псалма. Как я уже сказал, первые три стиха говорят о великих благословениях и радости – Потом что-то происходит плохое, люди просят Бога о помощи. И обратите внимание, что эта просьба не содержит слов покаяния. Очень часто в Израиле бывало так, что какие-то беды, какие-то скорби приходили как результат э, греха народа. Народ согрешал, и приходила скорбь. Они лили слезы, они просили Бога о помощи. И такие просьбы о помощи всегда сопровождались покаянием. Но видим ли мы здесь в в этом четвертом стихе молитву покаяния или сожаления о соделанных грехах? Этого нет. Мы можем предположить, что бедствие постигло их независимо от того, сделали они что-то неправильное, согрешили они или нет. И это только подтверждает вот тот миф, о котором я говорю, бедствия могут приходить в нашу жизнь не всегда потому, что мы что-то сделали неправильно. Хотя многие думают так, если я христианин, Бог меня хранит, и пока я хожу перед Богом чисто и праведно, ничего плохого со мной не случится, если согрешаю, да, что-то плохое может произойти, но если я храню себя перед Богом, ничего плохого не произойдет. Это не так. Вы можете ходить близко с Богом, быть чисты перед Ним, но в вашу жизнь может прийти скорбь, и ваши слезы, ваши глаза могут наполниться слезами. И Библия предупреждает нас. Даже можно, наверное, такой вывод сделать, что уверовавшие люди или верующие люди, они будут плакать даже больше, чем неверующие. На это есть несколько причин. Ну, самое очевидное, наверное, заключается в том, что когда человек обращается к Богу, Бог производит, образно говоря, трансплантацию сердца. Помните, это метафора. Мы ее находим у пророка Изекиля, 36 глава, 26 стих. Там сказано, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Плотяное Плотино это значит, вот, мягкое, из плоти и оно противопоставляется сердцу каменному, жесткому, неспособному чувствовать. То есть, когда человек живет без Христа, без Бога, его сердце каменное, он многое зло, он не чувствует. А если какое-то зло он и чувствует, он закрывается от этого, он пытается защититься, он становится грубым, он становится где-то, может быть, наглым, жестоким. Ведь мы все знаем, что чем громче человек хамит тем больше он… это это его крик о помощи, это его защитная реакция. И э, так или иначе, человек, э, с одной стороны, пытается закрываться, с другой стороны, у него сердце каменное и не чувствует многого. Но когда человек обращается ко Христу, то происходит изменение в сердце, внутри. Сердце становится мягким, сердце становится более чувствительным. И оно начинает чувствовать то, чего раньше не замечала. Оно теперь восприимчиво к злу, на которое раньше не обращало внимания. И сердце становится более и более чувствительным к окружающему миру. Я бы даже так сказал, христиане, которые регулярно возрастают в благодати, христиане, которые переживают э, стабильный духовный рост, они более склонны э, к страданию, к слезам, потому что они становятся со временем все более и более чувствительными. Вот еще одно доказательство. Мы знаем, что если если и был какой человек с совершенным сердцем на этой земле, то это был Иисус Христос. Он пришел на эту землю, стал Бога-человеком. Это сердце никогда не знало греха. Оно было очень чувствительным, оно было очень-очень нежным. Можем ли мы сказать. Мы понимаем, что Христос не совершил ни единого греха, но можем ли мы сказать, что поэтому, потому что Он был безгрешен, Бог не допустил в Его жизни никаких страданий, никаких переживаний, никакой боли, никаких слез? Наоборот, Он больше других их испытывал. Не апостол, а пророк Исаия, 53 глава, знаменитая, В этой главе он говорит, он пророчествует за 800 лет до прихода Христа на землю. Он называет его, помните, как «муж скорбей». Это значит «человек скорби», «человек страдания», «изведавший болезни». Это не за грехи, это не потому, что он был где-то неправ, он был совершенен. Но именно поэтому он переживал скорбь. Боль, и он много плакал. Мы знаем, что он плакал у могилы Лазаря, помните? Он плакал в Гефсиманском саду. И я думаю, что много-много ситуаций, которые просто не обозначены в Евангелиях, когда Христос сокрушался, когда его сердце плакало. Может Может быть, глаза оставались сухими, но сердце плакало. Видите, в чем противоречивость вот этого христианского мифа? Когда среднестатистический христианин говорит, Отец Небесный, я хочу быть как Христос, я хочу быть похожим на твоего Сына Иисуса Христа, и я верю, что пока я хороший человек, ничего плохого со мной не случится. Подожди, если ты хочешь быть как Христос, тогда тебе придется разделить те же скорби, какие были, выпадали на его долю. Это значит, что чем больше ты хочешь быть похожим на Христа, тем больше сложностей и трудностей будет приходить в твою жизнь. Вот в чем противоречивость. Поэтому даже если вы абсолютно не грешите и ходите близко-близко с Богом, это совсем не означает, что вам не придется плакать в жизни. Скорее всего, придется. И даже больше, чем те, чем те люди, которые постоянно живут в грехе. Поэтому нам следует быть готовыми. Поэтому нам следует ожидать слез, быть готовыми к страданиям и к бедам. Это важно еще, знаете, почему? Потому что если если у нас нет такой готовности, если мы не ожидаем, что слезы будут и будут довольно часто, тогда мы будем плакать вдвойне. Знаете, почему? Потому что, во-первых, мы будем плакать от того, что в нашу жизнь придет какая-то причина, которая причинит нам боль. А во-вторых, мы будем плакать от того, что где-то глубоко внутри наше сердце будет разрываться от вопроса «Господи, а почему? А почему эта боль пришла в мою жизнь? Я разве согрешил? Я разве сделал что-то неправильное? Почему эти, которые не знают тебя, не хотят э, знать тебя близко, грешат направо и налево, у них жизнь, сплошное благополучие, а я, вот я отдал тебе свое сердце, вот я служу тебе, а я так страдаю и так плохо. Почему, Господи? И вы страдаете вдвойне от того, что в вашу жизнь пришла какая-то скорбь, и от от неотвеченного, неразрешенного вопроса. А почему, собственно говоря, ко мне это пришло? За что И это может раздавить вас. Поэтому давайте будем готовы к тому, что слезы неизбежно будут. Мы мы будем плакать. Мы мы не сможем этого избежать, увернуться от этого. В конце концов, Христос говорил, что было со мной, то будет и с вами, если вы следуете за мной, если вы идете моим путем. Внутренне подготовьте себя к этому, чтобы было легче справиться. Помните книга Деяний апостолов»? Апостолы учили, что многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божье. Хорошо, соглашаемся с этим. Да, будут слезы. Но вот когда хочется плакать, когда эти слезы начинают капать из глаз, что с ними делать, как правильно к ним относиться? Давайте посмотрим дальше. Это все тот же 125-й Псалом, но теперь уже 5 и 6-й стихи. Мы здесь видим следующее. «Сеявшие со слезами будут пожинать с радостью. Сплачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Ну, на первый взгляд тут все понятно. Здесь образ фермера, который сеет через семена в землю, через некоторое время он возвращается, собирает урожай, и урожай приносит ему радость. И на первый взгляд все понятно, но здесь есть одна маленькая деталь, которая, может быть, ускользает от вашего внимания. Мы все можем согласиться с тем, что сбор урожая – это всегда сопровождается радостью, правда же? Но разве процесс сеяния семян как-то связан со слезами? Обычно, когда сеятель сеет, этот процесс сопровождается надеждой. Правда же, каким-то ожиданием, упованием на то, что Господь благословит, и будет хороший урожай, и мы много соберем. Наверное, больше, больше все-таки связано с надеждой. Но почему здесь сказано сеявшие со слезами? Вот это как-то непонятно. Что бы это могло значить? На самом деле, покопавшись в комментариях, я пришел к пониманию, что это, скорее всего, литературный образ. И заключается он в следующем. Здесь можно двояко прочитать. Либо фермер сеет семена со слезами, поливая эти семена своими слезами, либо он непосредственно сами слезы, как семена, сеет. Поскольку это литературный такой образ, то он он неоднозначен, он, он двусмысленен. И здесь можно и так подумать, и так подумать. Такова природа художественных образов, потому что за основным смыслом прячется второй план, иногда даже третий план. Я не помню точно, это или конец 80-х, или начало 90-х годов прошлого века, когда на экраны советских, если не ошибаюсь, еще, да, советских кинотеатров вышел фильм, по-моему, Георгия Данелия "Киндзадза". И мы, я еще в школе учился, и я посмотрел этот фильм, я ничего не понял. Он какой-то странный совсем-то. Ну, до меня дошло, что это просто собрание каких-то образов, метафор, аллегорий. Я так и не понял, о чем это. Знаете, как в песне, все понятно, но что конкретно. Но я разговаривал с более взрослыми людьми, и они восхищались, как точно там как точно передано, а вот это означает вот это, а вообще это все про наш Советский Союз. И вот они объясняли мне, как каждая деталь, за ней скрывался второй, и, и иногда даже третий смысл. Они все это видели, я это не видел все. Или как критики сегодня, литературные, или кинокритики, когда пишут рецензии на фильмы, фильм считается тем более ценен, чем э, больше э, там планов есть, подпланов, второй план, третий план – который, помимо того, что происходит на экране, отсылает нас каким-то другим еще образом. Но это... для этого, наверное, нужно иметь тонкое душевное устройство, чтобы во всем этом разбираться. Не всем, наверное, это дано. Но вот второй смысл здесь, в нашем отрывке, он, в общем-то, показывает нам, что мы можем делать с нашими слезами. Как я уже говорил, слезы можно сдерживать – не показывать их никому. Помните, как Пугачева пела в песне про арликина Но слез моих не видно никому. Что ж, наверное, Орликин и неплохой. Мальчиков учат не плакать, не показывать свои слезы. Это один путь. Слезы можно безудержно выплакать, когда, знаете, женщины более старшего возраста советуют молодым девушкам поплачь, поплачь, поплачь. Плачь. Легче станет. Но вот Библия предлагает нам делать с нашими слезами нечто совершенно другое. Оно говорит нам сеять наши слезы, подобно тому, как фермер сеет семена в землю. Вы скажете, а как как это практически? Давайте поразмышляем. Нам, наверное, нужно научиться воспринимать свои слезы как возможность возрастать и приносить плод, как возможность посеять свои слезы, чтобы они принесли какой-то урожай. А урожай всегда сопровождается радостью. Не знаю, может быть, тут было бы правильнее и более понятно заменить слово «сеяние» на слово «инвестировать», потому что вряд ли кто-то из вас занимается сельским хозяйством, а вот инвестирование как-то на слуху Я помню, конец прошлого года, все там в крипту пытались вкладываться, инвестировать. Кто-то поднимал деньги, кто-то терял. Но в целом понятно, что процесс инвестирования означает, что нужно куда-то вложить, чтобы потом через время оттуда забрать не только то, что ты вложил, но еще и сверху что-то себе получить. Но так или иначе, Библия говорит, что мы можем свои слезы вложить во что-то, что потом принесет нам радость. Это довольно-таки интересно. Но нет, иногда бывает так, что черная полоса в жизни человека сменяется белой полосой. Плохо-плохо было, потом стало хорошо. Плакал-плакал, потом как-то перестал радоваться. Это один момент. И бывает такое в жизни. ну, Например, 29 Псалом 6 стих. Конец этого шестого стиха звучит так: вечером водворяется плач, а на утро радость, полоса черная, полоса белая. Но здесь смысл глубже: смысл здесь в том, что не просто радость сменяет слезы, а именно слезы при определенном отношении к ним производят в нас радость, именно производят. Эту же мысль выражает апостол Павел во втором послании к Коринфянам 4:17. Посмотрите, там написано 2 Калифтам 4,17. «Ибо кратковременное легкое страдание...» Страдание обычно сопровождается слезами. «Страдание наше производит...» Смотрите, написано это слово. «Производит в безмерном преизбытке вечную славу». Смотрите, друзья. Слезы, страдания могут производить вечную славу. Не просто плохой период сменяется на хороший Может быть, потом опять это повторяется. Нет. Что-то хорошее, что-то радостное приходит как результат того, что мы посеяли наши слезы. Выходит, что слава и радость, в которой мы все нуждаемся, по сути, является плодом наших слез. Есть такая радость, которая приходит к человеку, когда он избегает страданий и слез. Но вот удалось выкрутиться не попасть в беду, не пришлось плакать. И радуешься, что другие попались, а ты, вот тебя стороной обошло, и ты рад. Это неплохая радость, но знаете, в чем проблема? Эта радость нас никак не изменяет, не трансформирует. Она не способна изменить нас к лучшему. А есть такая радость, которая приходит через слезы, и вот именно она способна преображать нас, делать нас лучше. Вот оцените, как эту мысль красиво выразил поэт в коротком четверостиши. «Напиток сладкий духа жмут в давильнях горького страдания, и те глаза, что слез не льют, не могут излучать сияние». Это интересно. Вы можете сказать, ну хорошо, заинтриговал, хорошо, готовы, инвестировать свои слезы, готовы их сеять, как семена. Как? Как это делать практически? Ответ в третьей части. Помните, я вначале говорил, что три наставления, три мысли мы рассмотрим о том, что нам нужно ожидать, что слезы будут, о том, что что слезы, да, мы можем сеять. И вот как как это делать практически – Практически это проявляется в том, что мы можем свои слезы, свои эмоции, свою боль изливать перед Богом в наших молитвах. Что характерно для всех псалмов плача, это то, что все эти псалмы представляют из себя очень такие острые, эмоциональные, жгучие молитвы. Потому что люди Богу в этих молитвах приносят свою боль, свои слезы. И такие молитвы преображают плачущего. Но в конце концов, если вспоминаем мы слова Иисуса Христа из Нагорной проповеди, помните? Он сказал «блаженны плачущие, потому что они утешатся, потому что их слезы принесут радость, их слезы изменят их к лучшему, и придет радость в их жизнь». Здесь важно, чтобы понять лучше. Я отдаю себе отчет, что все это образы. Что понятно, что никто из вас не станет собирать слезинки в, в пробирочке и не понесет их куда-то в землю, как Буратино 5 золотых сел. Это, это метафорически. Но здесь есть интересные мысли. Здесь мы можем сеять свои слезы, изливая их в молитве, Во-первых, в осознании Божьей благодати, в понимании креста Христова и в осознании того, что в конце концов нам гарантирована радость и слава. Божья слава и Божья радость. Попытаюсь поподробнее это объяснить. Что значит сеять слезы в осознании Божьей благодати? Когда мы приходим к перед Богом молиться, изливать свое сердце, душу, эмоции свои, слезы свои, нам нужно сознавать, что Божья благодать настолько велика, что Бог способен понять любые наши эмоции, что Бог способен вместить любые наши слезы, и мы можем не бояться, не бояться тех, может быть, даже неправильных эмоций, неправильных чувств, которые заполняют наше сердце. Не бояться, что Бог их не поймет, осудит, неправильно к ним отнесется. Вот, чтобы вам было понятно, Псалом 38, который мы в самом начале прочитали. Мы прочитали последние два стиха, 13 и 14. Если вы посмотрите весь Псалом, он он такой типичный Псалом плача, где Давид жалуется, где Давид просит Божьей помощи, где Давид ищет Божьего лица, обращается с просьбами. И в конце Псалом заканчивается вот такими словами. «Услышь, Господи, молитву мою, внемли воплю моему, не будь безмолвен к слезам моим». Чего Давид опасается? Он плачет, он он скорбит и говорит, «Господи, не молчи». Не молчи только, ответь мне, пожалуйста. Ибо я странник у тебя и пришелец, как и все отцы мои. И 14 стих вообще непонятен. Посмотрите, что просит Давид. Он говорит, отступи от меня, чтобы я мог подкрепиться, прежде нежели отойду и не будет меня. Конец этого псалма совсем не похож на остальные псалмы Давида, потому что... Подавляющее большинство псалмов Давида строится по простой схеме. Давид обращается к Богу, Давид э, рассказывает, как ему тяжело, формулирует свои просьбы, и в конце концов он приходит к тому, что все будет хорошо. Конец позитивный всегда у Давида. Он Там или есть нотка триумфа, или, по крайней мере, есть уверенность, что Бог придет и спасет, и все будет хорошо. Ну, например, 15-й псалом, Последний стих там звучит так. Ты укажешь мне путь жизни, полнота радости пред лицом Твоим, блаженство в деснице Твоего век. Позитив, согласитесь. Дальше 16 псалом, последний стих тоже звучит жизнеутверждающе, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим. Псалмы плача, позитивная концовка. Здесь этот псалом, он выбивается из общей, массы, и отличается тем, что концовка у него очень странная. Отступи от меня, Господи, чтобы я мог подкрепиться прежде, нежели отойду, и не будет меня. Вот так окончание. Чего он просит? Он говорит, Господи, отойди от меня. Отойди от меня, чтобы мне стало легче, чтобы мне стало легче немного, прежде чем я умру, и меня не будет. Как-то странно как-то теологически неверно, почему этот псалом здесь оказался? Может, ошибка какая-то? Может, переводчики намудрили? Или как вообще это понимать? Библия должна учить нас поступать правильно, а здесь мы видим пример неправильной реакции, неправильных чувств, неправильные молитвы. Что это может значить? Очень сложно ответить на этот вопрос. Но... Немного света проливает э, на эту историю комментарий Дерика Киндера. Он пишет в э, отношении последних стихов 38-го псалома следующие мысли. Он говорит в молитве «отступи от меня, не больше смысла, чем в словах Петра «отойди от меня, Господи». Однако Бог знает, как ответить на эту просьбу так же, как Он ответил на нее в пятой главе Евангелия от Луки или как Он ответил на просьбу толпы в Матфея 8.34. Напомню эти, эти истории. Лука, 5 глава, когда Христос сказал Петру ученикам, «Закиньте невод», а те сомневались и говорили, «Мы всю ночь ловили ничего не поймали». Ну ладно, наверное, чтобы он отстал. Закинули, вытащили много рыбы. Это так повлияло на Петра, что он не знал, что сказать. И первое, что он говорит, отойди от меня, Господи, потому что я человек грешный. Вы можете себе представить, вы столкнулись со Христом, который ответил на вашу просьбу, решил вашу проблему, и вы говорите, иди отсюда от греха подальше. Непонятно. А помните, когда Христос освободил бесноватого, гадринского бесноватого, и все эти бесы, которые были в этом одном человеке, он послал их в свиней. И свиньи в бешенстве, значит, упали со скалы. И, ну, понятно, все стадо пропало. Вот. И люди были обеспокоены не тем, что этот вот человек, который всех в страхе держал, почище, чем наш Чикатило там в советские времена. Вот. И он теперь свободен, и все видят, что он сейчас нормальный человек. А их переживают, их заботят свиньи. Вот свиней теперь не стало. Боже мой. И вот жители той местности, они подходят и говорят, что они сказали, помните? И вот весь город вышел навстречу Иисусу и, увидев его, просили, чтобы он отошел от пределов их. Говорит, отойди отсюда. Вообще само присутствие таких молитв в Писании, наверное, является свидетельством О том, что Бог понимает нас. Бог знает, какие слова мы, люди, можем произносить в отчаянных обстоятельствах. Бог понимает нас, когда наши чувства так нас переполняют. Когда мы в таком отчаянии, когда мы способны говорить такие слова, и из нас лезут такие эмоции, что порой нам самим страшно. И поэтому в Библии нам оставлены примеры подобных молитв. Что Бог хотел этим сказать, или что Бог хочет этим сказать? Чтобы мы не боялись говорить Ему то, что мы чувствуем внутри. Что мы можем быть искренними перед Богом и не прятать от Него свои чувства, боясь, что Он как-то неправильно поймет или отреагирует. Что изливать свое сердце и свои даже неправильные эмоции перед Богом безопасно. Он поймет, Он поймет. Не надо сдерживать свои чувства, как советуют нам религия, религиозные люди. Ты что? Как Бог на тебя посмотрит? Что о тебе люди подумают? Прячь это быстро, чтобы никто это не увидел. Или как мир говорит, иди к психологу, поговори, выплесни там все. Знаете, если все время подавлять в себе что-то, то это как пружина. Она рано или поздно выстрелит и ты потом опозоришься и перед людьми, и перед Богом, и перед, и перед всеми. Гораздо безопаснее это изливать свое сердце, и свои чувства, и свои слезы перед Богом, потому что Он понимает. Он понимает. Его благодати достаточно, чтобы понять нас. Вот что значит сеять свои слезы в осознание Божьей благодати. Второе, я сказал, Мы можем сеять свои слезы в понимании Креста Христова. Как это практически. (как) Почему Бог понимает нас, когда мы в отчаянии? Почему Бог способен понять э, вопль отверженного человека? Потому что Христос, став Бога человеком и пойдя на крест, Он сам пережил отвержение. Он сам, вися на кресте, взывал. И помните эту фразу, он ее сказал на арамейском лаи «Элои, элои ла маса лахвани» «Боже мой, Боже мой, для чего ты оставил меня?» Он взывал к небесам и, и хотел услышать ответ, но небеса оставались безмолвными, безмолвными. Он просил, чтобы отец был рядом с ним, но отец отвернулся от него. И, и это, было, это была боль отчаяния, это были слезы безнадежности какой-то. И Христос очень хорошо понимает, что значит значит вопль отверженного, потому что сам испытал подобное. Он был отвержен не потому, что он действительно согрешил, и Богу не свойственно смотреть на грех, и он отвернул свое лицо. Нет, Христос был безгрешен. Но это произошло потому, что Христос на кресте взял на себя наши грехи, И наши грехи были на нем, и поэтому отец отвернулся от него. За наши грехи отец уже однажды отвернулся. Это там было уже, произошло. Вот почему сегодня, когда Давид говорит, отойди от меня, когда Петр говорит, выйди от меня, когда народ умоляет Христа, говорит, покинь наши пределы, ты погубил наших свиней, уйди отсюда когда мы сегодня, может быть, в отчаянии, не понимая, что говорим, Господи, хватит над нами издеваться. Чего ты еще от меня хочешь? Он не отворачивается от нас. Больше не отворачивается. Знаете почему? Потому что за наш грех Он уже однажды отвернулся от Своего Сына, когда наши грехи были на Нем. И вот сегодня Он способен нас понять. И когда мы смотрим на крест, мы это понимаем. Что что бы мы ни говорили, и как бы мы ни отворачивались от Христа, и как бы мы ни гнали Бога от себя, Он всегда будет приходить к нам, потому что Он любит нас, потому что Он хочет наши слезы превратить в радость, потому что Он хочет нашу боль превратить в славу, потому что крест Христов... Знаете, может быть, я сейчас скажу грубо, может быть, я сейчас скажу теологически не совсем верно или коряво, Но, мне кажется, так понятнее будет. Крест Христов – это как обменный пункт, куда мы приходим для того, чтобы сдать все наше человеческое, наши слезы, нашу боль, наш грех, наше отчаяние, нашу беспомощь, нашу безнадежность, нашу глупость, наш позор и стыд, наше бесславие. Все это отдать и обменять это на Божию праведность – на Божье успокоение, на Божий мир, на Божью славу, на Божью мудрость, на Божье утешение, на Божье принятие. Обменный пункт. Когда вы плачете в молитве перед Богом, смотрите на крест Христа и знайте, что там, на кресте, вы можете свои слезы, свою боль, свою злость, свое отчаяние, свою безнадежность обменять на надежду обменять на утешение, обменять на исцеление, обменять на праведность, обменять на радость, обменять на славу. Вот что значит сеять свои слезы в понимание креста Христова. Конечно, нам не всегда понятно, что делает Бог. Постарайтесь понять, я хочу сказать очень важную мысль, нам не всегда понятно, что делает Бог. Иногда... Послушайте очень внимательно. Иногда, когда вам совсем-совсем непонятно, чего творит Бог в вашей жизни, вы так и говорите, «Господи, что Ты творишь в моей жизни?» Именно тогда Он совершает, если так можно сказать, действие максимальной любви по отношению к вам. Вот, вот, Вот я сейчас объясню, почему я так думаю. Помните, день распятия Христа, Христос на кресте, люди стоят и смотрят. Смотрят, как э, прямо у креста кто-то издевается, говорит, ты э, других спасал, себя самого спаси, садись со креста, уверуем в тебя. Те говорят, да хватит вам, что вы делаете, вы же понимаете, что, ну, кто этот человек. И вот люди это все видят, и потом громыхнуло на небе, тьма покрыла, это было днем, примерно три часа дня, 15 часов вот по-нашему, и тьма закрыла все небо. Иисус произносит последние слова, и сказано, Он испустил дух, и люди видят, Он умер. И в этот момент разодралась завеса в храме, началось землетрясение, люди испугались. Еще какое-то время это была тьма, люди испугались, не знали, что делать. Потом как-то все. Они смотрят на крест, он вроде уже мертвый. Подходит римский воин, берет копье, и пробивает Бог Христа, и из раны течет вода и кровь. Люди понимают, все, он умер. А что дальше делать? Не стоять же тут всю ночь. Пошли домой, пошли домой. Все разошлись по домам. Что они видели? Они видели, как тот, кто провозгласил себя Мессией, с кем они связывали свои надежды, на кого они полагались, что он принесет им Царство Божие, его больше нет. И мне кажется, что подавляющее большинство людей, вернувшись с Голгофы домой, они вернулись с людьми, потерявшими веру в Бога. А теперь представьте, мы-то знаем, что там на кресте было величайшее действие Божьей любви. Христос Иисус искупил все человечество от первородного греха. Он сделал то, что, станет, что даст Богу возможность просить каждого человека на земле и взять его на небеса. Этому предшествовали тысячелетия подготовки в человеческой истории. Это была точка кульминации того, что Бог собирался сделать на земле для человечества. Они это видели, и они это не поняли. Величайшее проявление Божьей любви привело к тому, что эти люди потеряли веру в Бога. Вот почему я говорю, что в минуты, когда вам меньше всего понятно, что Бог делает в вашей жизни, возможно, Он делает самое великое, что Он собирался сделать в вашей жизни. Вы просто Его не понимаете. Вы льете слезы и не понимаете. Но если вы эти слезы посеете в понимание креста Христова, если вы будете смотреть на этот крест и вспоминать вот то, что там произошло, Бог может ваши слезы, ваше непонимание преобразовать в терпение, когда вы можете, сможете сказать Богу, «Господь, я не понимаю, что происходит, я доверяюсь Тебе, потому что Ты мой Отец, который любит меня больше, чем кто-либо на свете и желает мне исключительное благо, и все, что Ты делаешь, будет содействовать к Твоей славе и к моему благу». Вот что значит сеять слезы в понимании Креста Христова. И третье – сеять свои слезы в понимании того, что в конце будет вечная слава и вечная радость. Псалом 125, 6 стих. «С плачем несущие семена, возвратиться с радостью, неся снопы свои». Как у вас написано? «С плачем несущие семена, возможно возвратиться с радостью, может быть, вернется с радостью, вероятно вернется, или там нет этих слов вероятность. То есть там гарантировано, точно, без всяких сомнений, возвратиться, точно. То есть радость в конце неизбежна, она гарантирована. Если мы посмотрим на всю книгу псалмов, то мы увидим один интересный момент. Мы сказали, что в псалтыре 150 псалмов. Но обратили ли вы внимание на то, что последние шесть псалмов со 145 по 150, последние шесть – это псалмы, в которых нет ни плача, ни исповедания, ни размышлений, ни благодарений. Одни только славословия и больше ничего. Почему? У Юджина Питерсона есть книга «Отвечая Богу». И вот он в ней дает ответ на этот вопрос. Я просто процитирую, а вы послушайте. Он пишет, «Мы должны осознать, тут псалмы учат нас, что любая истинная молитва, если развить ее достаточно далеко, всегда становится прославлением. Любая молитва, рожденная даже в глубочайшем отчаянии, излитая даже в полнейшем страхе и гневе, заканчивается прославлением. Это не всегда происходит быстро и не всегда легко. Этот путь может занять даже всю жизнь» но в конце всегда придет прославление. И признаки этого мы находим во всей книге псалмов. Это не значит, что другие молитвы менее ценны. Только что любая молитва, развитая достаточно далеко, превращается в прославление. Не нужно спешить и выдавливать ее из себя. Могут пройти годы и даже десятилетия, пока некоторые молитвы придут к славословию Псалма 150. Не каждая молитва преисполнена славой. Мало того, если книга псалмов – это достоверный образ, то в большинстве молитв этой славы нет. Но молитвы всегда тянутся к славе, и в итоге к ней и придут. Равно как и наши жизни, когда небеса и земля сойдутся в невиданной встрече, и звон Кимвалов огласит Божию славу и благословение. Наши слезы гарантированно в самом конце – приведут к радости и к славе. Иногда мы боимся дать волю своим чувствам и заплакать. Мы сдерживаемся, потому что боимся заплакать. А боимся, потому что нам кажется, что если мы начнем, то мы не остановимся. И повод никогда не остановится, чтобы плакать. Говорят, что когда Клайв Стейплз-Льюис потерял свою жену, которую он очень любил, Он долго-долго не мог отойти, он долго-долго скорбел. И говорят, что он сказал такие слова. «Никто не говорил мне, что скорбь настолько похожа на страх». Он боялся остаться без нее. У него был рак, она долго мучилась. Он боялся остаться без нее, и сейчас его страхи стали реальностью. И он, он понимал, что ее не вернуть. Ну, и разве что мы в небесах только увидимся, но как же это тяжело. Я подумал, что значит сеять свои слезы в понимании того, что в конце концов они гарантированно обернутся в радость и в славу. Это значит, что мы можем, глядя на то, как заканчивается книга Библии и как закончится человеческая история и какая участь ждет тех, кто во Христе, мы можем гарантированно быть уверены, как сказано в книге Откровения, что однажды Бог отрет с каждого лица всякую слезу. И слез больше не будет. Не потому, что они высохнут, а потому, что они будут преобразованы в радость. И сколько было слез, семена. посел немножко семян, а выросло много-много. И когда немножечко слез... Бог преобразит как урожай в гораздо большее количество радости и славы. Мне часто вспоминаются последние годы слова величайшего евангелиста 20 века Билли Грейма, который сказал «Я прочитал Библию до конца. Я вам точно говорю, что в конце все будет хорошо. Все будет хорошо. Нас ждет Вечная слава, вечная радость во Христе. Вот что значит сеять свои слезы в гарантию Божьей славы. Давайте мы сейчас помолимся. Мы теперь знаем, что нам делать с нашими слезами, правда же? Давайте мы поднимемся. Помолимся, чтобы Господь научил нас все наши эмоции, все наши страхи, все наши чувства, все наши слезы, всю нашу боль Научиться приносить пред его лицо, изливать это в молитве и находить там радость, утешение, поддержку, славу.